0: Aus der Nacht. Großeinsatz für die Feuerwehr an der Düsseldorfer Messe. Heute in der RP. Im Fall des Kindesmissbrauchs in Lüchte sind hunderte Beweismittel verschwunden. Und das kommt auf uns zu. Deutschland sucht heute seinen Song für Israel für den ESC im Mai. Heute ist Freitag, der 22. Februar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Schönen guten Morgen. Ich bin Henning Bulka und das hier ist euer Nachrichtenüberblick für den Start in diesen Freitag. Ja, Und da gibt es zuerst mal schlechte Nachrichten von einem Fußballverein aus unserer Region. Bayer 04 Leverkusen ist raus aus der Europa League. Am Abend gab es zu Hause nur ein 1:1 zu gegen den FK Krasnodar und nach dem 0, 0 im Hinspiel ist es damit vorbei für die Leverkusener im Wettbewerb Torwart Lukas Radetzky bei Bayer04 TV.
1: Wir wussten, dass was drin wäre in diesem in dieser Wettbewerb und äh, dass die Träume jetzt. Äh Schon jetzt platzen, das hat keine von uns erwartet, aber leider muss ich sagen, das war nicht unverdient heute.
0: Freuen können sich dagegen die Fans von Eintracht Frankfurt. Die Mannschaft hat es geschafft und zieht nach einem 4 zu gegen Schachtjo Donetsk ins Achtelfinale bei der Europa League ein. Die Düsseldorfer Feuerwehr war gestern Abend im Großeinsatz, und zwar im Stadtteil Stockholm. Dort hat eine Lagerhalle der Messe gebrannt. Das Bemerkenswerte, die Halle war erst vor zweieinhalb Jahren abgebrannt und war dann für 3,5 Millionen Euro wieder aufgebaut worden. Sie war vorher als Unterkunft für Geflüchtete genutzt worden. Insgesamt 100 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um die meterhohen Flammen zu löschen gestern Abend. Menschen waren nicht direkt betroffen. Mehr zu den Hintergründen ist noch nicht wirklich klar. Lest ihr denn heute aber natürlich auf rp online. Eine kleine Kehrtwende gibt es in den USA. Das Land will nun doch nicht alle seine Soldaten aus Syrien abziehen. Eine kleine Friedenssicherungstruppe von rund 200 wird für einen bestimmten Zeitraum in Syrien bleiben. Das sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, dem Sender CBS. US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember angekündigt, alle 2000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen. Mit der Begründung, die Terrormiliz IS sei dort bezwungen. Diese Behauptung hatte er dann wieder zurückgenommen. Trotzdem hatte die Ankündigung für den Abzug aus Syrien große Irritationen weltweit ausgelöst. Die Kanzlerin muss sich in Zukunft häufiger den direkten Fragen der Abgeordneten im Bundestag stellen. Und zwar dreimal pro Jahr und nicht mehr nur zweimal. Einmal direkt vor Weihnachten und dann einmal vor Ostern und vor der Sommerpause im Bundestag. Das hat das Parlament am späten Abend beschlossen und neue Regeln für die regelmäßige Regierungsbefragung festgelegt. Die findet jede Woche statt. Sie dauert künftig auch immer 60 statt 30 Minuten. Und mindestens ein Minister muss dabei sein. Damit schauen wir auf das, was ihr heute in der Rheinischen Post lest. Marokko, Tunesien und Algerien, diese drei nordafrikanischen Staaten, die werden zusammen immer wieder auch als die sogenannten Maghreb-Staaten bezeichnet. Und dorthin sind zuletzt deutlich mehr Menschen aus Deutschland abgeschoben worden als noch 2017. Die Zahl der Rückführungen ist nach einer Statistik des Bundesinnenministeriums, die unserer Redaktion vorliegt, deutlich gestiegen und zwar um 35%. Prozent. 369 Abschiebungen waren es letztes Jahr nach Tunesien, 678 nach Algerien und 826 nach Marokko. Und gegenüber 2015, da hat sich die Zahl der Abschiebungen in die sogenannten Maghreb-Staaten sogar fast vervierzehnfacht. Die Gründe dafür sind teils einfach. Beispiel Marokko. Der Austausch biometrischer Daten in elektronischer Form, der führt hier dazu, dass die Betroffenen schneller identifiziert werden und umgehend entsprechende Reisedokumente zugesendet bekommen. Mehr zu den Hintergründen dieser Zahlen und um die Abschiebung lest ihr heute bei uns. Und außerdem geht es heute bei uns um neue Details zum Fall Lüchte. Jahrelang und viele Male sind dort auf einem Campingplatz im Kreis Lippe Kinder missbraucht worden. Der Fall ist an sich schon wirklich furchtbar. Nun kommen aber auch drängende Fragen auf die Justiz zu, denn es sind Beweisstücke verschwunden. Konkret ein Koffer und eine Hülle mit 155 Datenträgern. Vier Sonderermittler sollen sie jetzt aufspüren. Ursula Winkler berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Wie kann das denn sein, dass 155 Beweisstücke einfach verschwinden?
2: Tja, gute Frage. Auf die Polizei wirft das natürlich gar kein gutes Licht. NRW-Innenminister Reul spricht von Polizeiversagen. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter nennt es eine Katastrophe für das Ansehen der Polizei. Die verschwundenen Datenträger, die wurden im Dezember das letzte Mal gesehen. Ja, und anderthalb Monate später fiel dann erst auf, ja hoppala, die sind ja weg, verschwunden. Wäre normalerweise nicht ganz so schlimm, weil Ermittler von Beweismitteln Kopien ziehen müssen. Dann wären die Beweise zumindest noch irgendwie da. Aber... Solche Kopien gibt es zu der verschwundenen Beweisladung nur von drei CDs. Die einzigen, die überhaupt schon ausgewertet wurden und die waren wohl recht harmlos.
0: Auf dem Campingplatz, da sollen ja rund zehn Jahre lang viele Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht worden sein. Für die ist das ja nun ein weiterer Schlag ins Gesicht.
2: Ja, das stimmt. Zumal ja nun auch keiner weiß, was auf den Datenträgern zu sehen war und in wessen Händen sie sich jetzt befinden. Ähm, vom Bund Deutscher Kriminalbeamter hieß es dazu im WDR, die Bevölkerung vertraut uns, die Opfer vertrauen uns und wir haben dieses Vertrauen hier offensichtlich verspielt. Jetzt soll ein Sonderermittler die vermissten 155 Datenträger gemeinsam mit LKA-Kollegen wieder aufspüren, damit der beispiellose Missbrauch auf dem Campingplatz endlich richtig aufgeklärt werden kann. Bisher sind 31 Opfer im Alter zwischen 4 und 13 Jahren identifiziert. Drei Männer sitzen ja deswegen in u -Haft.
0: Ursula Winkler, schön. Ihr habt das gehört, NRW-Innenminister Herbert Reul spricht ganz offen von Polizeiversagen. Trotzdem erhöht dieser Fall jetzt natürlich den Druck auf ihn. Im Gespräch mit unserer Redaktion bringt die SPD, also die Opposition im Landtag, deshalb auch schon einen Untersuchungsausschuss ins Gespräch. Der innenpolitische Sprecher der SPD im Landtag, Hartmut ganz sagte uns, wenn Innenminister Reul in diesem Polizeiskandal keine lückenlose Aufklärung liefert, wird das ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss leisten müssen. Heute ist das Thema Missbrauch von Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall auch schon Thema im Landtag. Die Regierungsfraktionen wollen bessere Schutzmaßnahmen entwickeln, um einen Fall wie den in Lüchte künftig zu verhindern. Bevor wir auf das schauen, was heute wichtig wird, ein Hinweis in eigener Sache. Ab heute neu auf euren Podcast-Endgeräten ist nämlich die aktuelle Folge unseres Düsseldorf-Podcasts Rheinpegel mit Helene Pawlitzki und Arne Lieb aus unserer Düsseldorfer Lokalredaktion. Arne und Helene, worüber sprecht ihr denn?
2: Es wird super viel diskutiert im Moment über die Frage, ob Düsseldorf nicht vielleicht ein neues Opernhaus braucht. Das, was wir haben, was ja auch Duisburg mitspielt, die Oper am Rhein, das ist nämlich ziemlich marode. Und jetzt sind Entwürfe veröffentlicht worden, die sehr spektakulär sind, was dazu führt, dass alle darüber reden, ob es nicht toll wäre, sowas wie eine Elbphilharmonie in Düsseldorf zu haben.
0: Und wir haben festgestellt, dass es viel interessantere Berufe als Journalist gibt. Helene hat nämlich einen hauptberuflichen Schinkenmeister getroffen und erzählt mal, was so ein Mensch den ganzen Tag tut. Ja, und den Rheinpegel-Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf rp-online.de slash Rheinpegel. Schauen wir jetzt auf das, was heute wichtig wird. Im Vatikan geht heute der historische Gipfel zu den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche weiter. Mehr als 100 Bischöfe aus aller Welt sind dazu in den Vatikan gekommen. Es geht darum, wie die Kirche sexuellen Missbrauch an Kindern durch Priester in Zukunft verhindern kann. Heute, am zweiten Tag des Treffens, steht das Thema Rechenschaftspflicht im Zentrum. Neben Vorträgen, Fragerunden und Arbeitsgruppen sollen auch wieder Berichte von Opfern gehört werden. 2018 war ein neues Rekordjahr für die deutschen Kassen. Trotz Konjunkturabschwächung hat der deutsche Fiskus wieder mehr eingenommen als ausgegeben. Genauer gesagt, es gab einen Rekordüberschuss von 59,2 Milliarden Euro bei Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen. Das zeigen vorläufige Angaben und heute werden dazu die genauen Daten vorgestellt. Vor dem Duisburger Schwurgericht beginnt heute der Prozess um einen ziemlich grausamen Mordfall. Angeklagt ist ein 40-jähriger Mann aus Hünxe. Er soll im September einen 82-jährigen Bekannten mit einer Axt erschlagen haben. Laut Anklage hat der Rentner bei der Tat vor dem Fernseher gesessen. Er soll den Angeklagten schon seit Jahrzehnten gekannt und zuvor selbst ins Haus gelassen haben. Nach dem Tod des 82-Jährigen soll der 40-Jährige 200 Euro Bargeld und eine Scheckkarte mitgenommen haben. Und mit der sind dann später weitere 1000 Euro abgehoben worden. Heute ist Freitag und damit ein weiterer Tag für die Schülerbewegung Fridays for Future. Für Umwelt und Klimaschutz wollen auch heute wieder Schüler und Studierende auf die Straße gehen. In NRW sind unter anderem in Düsseldorf, Bochum, Duisburg, Köln und Paderborn Aktionen geplant. Zusammen dürften es wieder tausende Teilnehmer werden. Wir blicken nach Südamerika. Dort findet heute in Kolumbien an der Grenze zu Venezuela ein Benefizkonzert statt, initiiert von Richard Branson für die notleidende Bevölkerung in Venezuela. Auftreten soll unter anderem der Sänger Luis Fonsi, den kennt ihr bestimmt von Despacito. Unterdessen hat Venezuelas Präsident Maduro die Schließung der Grenze zum Nachbarland Brasilien angeordnet. Maduros Gegenspieler, der selbsternannte Interimspräsident Guaido, hat angekündigt, morgen Hilfsgüter aus Kolumbien ins Land zu holen. Zurück nach Deutschland, denn hier ist heute der Tag gekommen für den nächsten Vorentscheid, für den Eurovision Song Contest. Jahrelang mussten Deutschlands ESC-Fans sich ja mit hinteren oder letzten Plätzen im Finale abfinden, bis zum vergangenen Jahr. Da ist Michael Schulte dann Vierter geworden und heute nun entscheidet sich in Berlin, wer in diesem Jahr beim ESC ins Rennen geht für Deutschland. Der ESC, der findet diesmal in Israel statt. Thomas Bremser berichtet für die dpa. Sieben Songs stellen sich zur Wahl in der ARD-Show Unser Lied für Israel. Wer gehört denn dieses Jahr zu den Favoriten? Also wer könnte uns da in Israel vertreten?
1: Ja, das ist echt schwer, weil die Songs noch keiner gehört hat. Die werden heute zum ersten Mal präsentiert hier. Die Kandidaten sind den meisten dann doch wohl eher unbekannt. Eine Indie-Pop-Sängerin aus Hessen, eine Songwriterin aus Würzburg und ein Frauenduo. Auf jeden Fall Frauenpower. Nur zwei junge Männer sind mit dabei. Die haben zumindest einen kleinen Vorteil, denn die haben sich bei The Voice of Germany schon eine kleine Fanbase aufbauen können, auch wenn sie beide nicht gewonnen haben. Es ist jetzt das zweite Mal, dass es den
0: ESC-Vorentscheid in dieser Form gibt und beim ersten Mal, da lief es ja gleich ganz gut. Genau, da
1: hagelte es ja plötzlich zwölf Punkte für Michael Schulte. Our 12 points We go to Germany! Germany. Ja, Das kannten wir gar nicht mehr, ne? das Gefühl gemocht zu werden in Europa. Die Ballade You Let Me Walk Alone hat Europa bewegt und ja ist auch das Ergebnis dieses neuen Formats. Eine Fachjury und 100 ESC-Fans, die haben erstmal 20 Acts ausgewählt. Die haben dann in einem Workshop gearbeitet. Die Besten waren dann nochmal in einem Songwriter-Camp und sieben sind übrig geblieben. Die stellen sich heute dem Urteil der TV-Zuschauer und der Jury.
0: Also ein langer Weg bis nach Tel Aviv. Nicht nur die sieben Kandidaten sehen wir heute auf der Bühne, sondern auch Musiker, die schon große Stars sind. Udo Lindenberg ist da und Lena, die ja den ESC damals nach Düsseldorf geholt hat. Der ESC-Vorentscheid für Israel läuft heute Abend ab 20.15 Uhr im Ersten. Und jetzt zum Schluss noch der Hinweis auf den Sonntag, denn dann werden in Los Angeles wieder die Oscars verliehen. Die wichtigsten Filmpreise der Welt begleiten wir natürlich ausführlich für euch auf rp-online. Alle Preise, alle Stars, alle Highlights, alle Bilder findet ihr dann bei uns. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter und das wird ein wirklich schönes Wochenende. Könnt ihr euch darauf freuen. Wir bekommen viel Sonne und Temperaturen bis 15 Grad. Also wieder fast Frühling in NRW schon im Februar, vor allem am Sonntag. Heute noch etwas verhalten, aber auch mild bis 13 Grad und ein paar mehr Wolken. Aber es bleibt auf jeden Fall trocken. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 22. Februar 2019. Ich bin Henning Bulker. Habt jetzt einen guten Tag und dann ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de